0: Hoy, desde Tierra 1, hablaremos de lo mejor del 2019.
1: Hola caminantes de Tierras Infinitas, ah, yo soy Gigi y me acompaña Jason.
0: ¿Qué hay caminantes? ¿Cómo estuvo el aguinaldo? ¿Qué han hecho estas en estas fiestas? Eh, ¿Tú Gigi, qué has hecho, por ejemplo?
1: Solamente envolver regalos, es a lo que me he dedicado todo diciembre ¿Tú? Ah,
0: crear videos para los caminantes y eh, empecé a jugar Detroit ¿Qué es? Detroit Become, Become Human, Human. Este, no, no llevo mucho, pero, pero ahí voy me, me está gustando, es un juego que me habías recomendado creo que ya hace un año Y apenas lo empecé
1: Yeah, está cool ¿Y qué más hiciste? Fuiste al cine o algo así.
0: Este, pues sí, fuimos a, fuimos a ver entre navajas y secretos. Y a ti, ¿qué te pareció?
1: Eh, pues creo que estuvo bien. Tenía como que más expectativas, pero al final me gustó, ¿no? Digo, tampoco es como que me haya decepcionado. Estuvo bien. ¿A ti?
0: Sí, me parece una película con una trama muy de libro de adolescentes, donde tienes que encontrar quién es el asesino. Y aunque el final no es tan diferente a lo convencional a todas las historias que ya hemos visto, este, sí cambia un poco, pero si le pones atención te das cuenta luego luego quién es el asesino. Y pues no creo que haya mucho más que decir, ¿no?
1: No, realmente no.
0: Me parece que Chris Evans eh, actúa como siempre ha actuado en todas las películas que ha hecho ...menos la de Capitán Marvel... ...que ahí es un Boy Scout... ...pero en todas las Capitán demás América, es... ¿no? Ah, sí, cierto... ...en la de Capitán América... ...donde es un Boy Scout... ...y en cambio... ...en todas las demás películas... ...junto con esta... ...es todo un rebelde sin causa... ...que no le importa... ...nada... ...¿o tú qué opinas?
1: Sí, realmente... ...es como que el mismo... ...no se nota como que... ...un gran trabajo de actuación... ...digo, creo que simplemente... ...es él... ...y ya... ...también fuimos a ver... ...la de Yomanji... ¿Verdad?
0: Sí, también fuimos a ver esa de Jumanji que había visto en algunos videos Bueno, más que nada en los titulares de los videos porque realmente no vi los videos de que no era una muy buena película Pero me pareció entretenida, digo, tampoco creo que sea la gran maravilla, pero sí te saca buenas risas
1: Sí, creo que como para pasar el rato, para entretenerte un momento, está bien, ¿no?
0: Y como en la anterior película, al parecer el musculoso es el que menos actúa Porque pues la roca es la roca Porque bueno, para los que no lo hayan visto, eh, la roca es un avatar de un videojuego Entonces se supone que tendría que tener diferentes caracterizaciones dependiendo quién sea su jugador Pero pues yo veía prácticamente el mismo personaje
1: Sí, justamente
0: este, creo que Jack Black es uno de los que los hace mejor No solamente porque tiene varios personajes que son los jugadores O sea, varias caracterizaciones que tiene que hacer eh, Pero sí se nota cómo cada uno es diferente Cuando es Bethany, cuando es este, refri o cuando es Marta
1: Pues tiene como que actores conocidos, ¿no? Y creo que, por ejemplo, al menos la chica, ¿cómo se llama? ¿Guilen? No me acuerdo Gillen, su nombre.
0: Ajá, ¿Guilen? Se apellida ¿no? Ajá. ¿La señorita Guilen?
1: La señorita, pues. Ah, me <risa> parece que es demasiado alta, eso sí, eso sí.
0: Ah, sí, mide 1.80, o sea, mide un centímetro menos que yo. yo pero soy un centímetro <risa> No sé qué sea un chaneque, pero bueno. <risa> Si tú lo dices, te tomaré la palabra.
1: Sí, no, tampoco siento que haga un mal trabajo, pero tampoco se nota tanto como que el cambio, aunque tampoco le dieron tanto tiempo, ¿no? Como para decir, uy, no actúa bien o algo así, ¿no?
0: Ah, eso sí, también no le les dieron mucho tiempo. La que me sorprendió, no sé cómo se llama la actriz, es una actriz asiática chiquita que aparece en la, en la película, que también apareció en... ...en la de Sandra Bullock... ...de Ocean's Eleven... ...que no me acuerdo tampoco cómo se llama esa película... ...este... ...sí se veía la caracterización de cuando era... ...ah, se olvidó el nombre del prota... ...bueno, del personaje principal... ...que no es el protagonista... Ah, ...y su abuelo...
1: ...sí, sí me acuerdo, pero no me acuerdo de eso... <risas> ...ajá...
0: ...sí se veía ahí la diferencia... cosa sea, cómo se encorvaba... ...cuando era el abuelo... ...cómo parecía que... ...es pues que era un abuelito, ¿no?... Este, y no, no conozco a esa actriz, pero me parece que lo hizo bien
1: Sí, yo creo que lo hizo bien Creo que se llama Aquafina, según Google
0: Ah, oh, no sabía Awkwafina.
1: Es de ascendencia china y surcoreana wow.
0: Oh, y pues tú me habías dicho que no habías visto la, la, la primera
1: Sí, este, no, esa no la he visto
0: ¿Y hubo algún problema contigo? este ¿se ¿La recomendarías que la vieran a otros...? Caminantes que tampoco hayan visto la primera
1: Pues yo creo que si quieren así como Que pasar un momento, no sé Como nada más ver una película palomera, yo creo que está bien No es como que la gran película Probablemente hay mejores Ahorita en el cine, pero Pues por ejemplo, si lo que quieren es, no sé, ir con Amigos y nada más pasar un buen rato, pues Está cool, y tampoco es como que le pida Tanto así como que ver la primera Porque pues yo no, la, yo no vi la primera y aún así No sentí que me perdí no te
0: lo dicen, o sea, la primera te das cuenta en esta segunda de, de que hubo una relación entre Marta y el y el que es el principal del grupo, ¿no? Mm. Y que tronaron, pero ni siquiera tronaron en la película pasada y pues también es de extrañar que esta película, o sea, es lo suficientemente buena e int- y entretenida que ya juntó 60 millones de dólares en su primer día de en su primer fin de semana de apertura
1: no le ha ido mal Y ya pues vimos como que va a haber una tercera
0: Es exactamente lo que iba este, Después de ver esta recaudación Me imagino que lo que viene es una tercera Pero al parecer Y spoilers alert un tanto En el final las criaturas de Yumanji Salen a la ciudad ¿Tú viste la primera película, la original? Bueno, se llama con Robin Williams
1: Ajá. Ah, sí, 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 sí um, Sí la he visto, pero creo que la vi hace tiempo Cuando era muy pequeña Pero, pero sí, obviamente la ubico, es como... Pero si sí te acuerdas,
0: ¿no? De cómo Yumanji sale a la ciudad Ajá, se sí sale. ¿Tú crees que esta tercera entrega vaya a ser como esta? Como la original
1: ¿Quién sabe? Realmente no sé Porque pues estos las han hecho muy diferentes Entonces, ¿tú qué crees?
0: Pues, a mí se me ocurre que sí, por lo que vimos en esa última escena. Sí, fue una película entretenida en la cual me divertí y, aunque para ser sincero, creo que lo que más me hacía reír era cuando tú te reías de algunas cosas.
1: Sí, sí me hizo reír la película, aunque también digo, mi humor es muy simple.
0: Entonces, ya saben, vayan a verla si se quieren pasar un buen rato, pero sin las expectativas de ver una obra del séptimo arte. Durante un tiempo, no sé si se dieron cuenta, me imagino que sí, para nuestros seguidores, que estuve haciendo videos de noticias, pero eran tardados y se necesitaba mucha investigación, y decidimos, bueno, decidimos en el equipo que lo mejor era que dejáramos de, bueno, que dejara yo de hacerlos, ...para poder concentrarme en otras cosas más de los videos. Pero vamos a meter algunas noticias de ahora en adelante en el podcast... ...como lo veníamos haciendo en la primera temporada... ...porque, bueno, regresamos después de un año prácticamente de estar ausentes en estos podcasts... ...y daremos las noticias. El productor de Estudio Ghibli, Toshisuzuki... dio a conocer que la siguiente película de Hayao Miyazaki... Kamita Chewa Doi Kiroka, o ¿Cómo vives?, ha sido creada a un 15% después de tres años y medio de trabajo. ¿Cómo ves?
1: Es demasiado tiempo para solamente el 15%, pero pues yo creo que va a terminar siendo una gran película.
0: Lo que pasa es que antes el señor Miyabasaki eh, eh, dirigía alrededor de 7 a 10 minutos por mes. Entonces, eso le permitía un ritmo, pero por su edad, creo que ahorita está dirigiendo a un minuto por mes. Entonces, wow. eso explica por qué se está tardando tanto.
1: ¡Wow! Pues sí se va a tardar, bueno, digo, si eso fueron tres años y medio.
0: Exacto, entonces, muy probablemente este, le estaremos viendo en unos diez años más o menos. Yo creo. Pero esperemos que valga la pena porque es Hayao Miyazaki
1: eso. también el próximo año se estarán llevando a cabo los Juegos Olímpicos en Tokio, como yo creo que la mayoría ya saben, y al terminar esto será el turno de los Paralímpicos Juegos de los que no se hablan mucho, pero NHK o NHK quiere cambiar esto al estrenar el 7 de enero, Breakers un anime protagonizado por para atletas. los deportes que se verán son básquetbol, atletismo natación y goalball ¿Sí? ¿Golbot?
0: Sí, sí, sí. Goldball. sí Goldball.
1: qué opinas sobre esto?
0: Me parece que es muy interesante. Uno de los subgéneros del anime que me gusta mucho es el de deportes. Y nunca he visto nada parecido. Y me parece algo bueno porque hay atletas, hay personas que hacen deporte. Pero que no tienen la oportunidad de llegar a los olímpicos No porque no se esfuercen Sino porque pues les falta un brazo o alguna pierna Son ciegos Y creo que su deporte también tiene que ser tan importante Como el de las otras personas
1: Opino lo mismo Realmente yo no soy muy fan de los animes de deportes Pero probablemente este le esté dando la oportunidad Justamente por lo innovadora que es como que su propuesta
0: y bueno, el goalball para los que no sepan, este, yo tampoco sabía qué era y me metí a YouTube para ver. Es como una especie de balón mano, como fútbol con la mano. Mm. Pero la pelota tiene como cascabeles dentro y las porterías son de 10 metros más o menos. Hay tres porteros y tienen que atrapar la pelota con el sonido. Oh. Eso, Es un deporte para gente ciega.
1: Oh my God, suena bien perrón.
0: Sí, suena muy difícil, me parece que... Y si se dan la oportunidad de ver estos videos en YouTube, eh, me imagino que también les va a gustar eh, eh, este tipo de deporte. Para los que tengan el sueño de volverse unos verdaderos mangakas en el país del sol naciente, esta es una noticia que tienen que escuchar, ya que... Esto fue logrado por los españoles Blanca Mira y Eduard Valus, escritura y dibujante respectivamente, que tendrán su trabajo publicado en la Gangan Joker de Square Enix, allí en Japón. ¿Cómo ves?
1: Esto es es como que un gran logro, ¿no? Digo, es como, ¿les dieron la oportunidad? Esto sí está, es algo que probablemente nunca llegaré a lograr en mi vida. ¿Tú qué opinas? ¿Lo ¿lo has leído? ¿El que escriben? escriben. Escribió.
0: No, este, lo van a publicar el 21 de diciembre en dos días, muy probablemente cuando esté saliendo este video o este podcast, depende de dónde lo estén escuchando.
1: Wow. Yo creo que sí hay que darle una oportunidad, suena muy cool también para ver cómo es su estilo y cómo fue que les dieron la oportunidad, ¿no?
0: Sí, este, este primero va a ser solo un one shot, pero esperemos de que les den la oportunidad de crear una serie.
1: sí. Y también tenemos que el gobierno de Estados Unidos reconoce, bueno, reconoce a Wakanda como un socio comercial. Hasta tienen una lista de lo, de lo que exportan del país ficticio. Entre lo que se encuentran patos, burros o vacas lecheras. Un portavoz de la, USDA, de la USDA dijo que el país fue añadido por accidente. <risa> Pues, ¿cómo, ¿cómo puede haber un accidente así?
0: Ah, exacto, es lo mismo que yo pensé. ¿Cómo puede haber un accidente así? Yo creo que los trolearon.
1: Yo creo que sí.
0: Yo creo que un pasante o hay un trabajador. Era este, muy pan. Este, ajá, y lo metió. Eso no es accidente.
1: No, no es accidente. Yo creo que, y más porque no, no lo revisaron, ¿no? Y de repente ya estaba Wakanda.
0: Ajá, imagínate así en una conversación: este, Oye, Gigi, ayer me caí. Ah, yo por accidente incluí en la lista a Wakanda.
1: <risa> no, no tiene sentido, ¿cómo lo hice? <risa> bueno, pero pues ahora al menos ya vemos hasta dónde ha llegado Marvel, ¿no?
0: Sí, ya. Ya está su el país Wakanda, es socio comercial de Estados Unidos. Los animes más vistos en Crunchyroll fueron. Este. Attack on Titan, Black Cover, Bleach, Boruto, Demon Slayer, Doctor Stone. Dragon Ball Super, Fairy Tail, Five Force y Shokugeki no Soma. ¿Has visto alguno de estos?
1: Uh, no. Bueno, Shingeki no Kyoji nada más. <risa> Creo que sí es el único. Realmente como que todo es shonen, ¿no?
0: Sí, todo es shonen. Attack on Titan me parece que es seinen, ¿no? Pero parece ser que todo es shonen.
1: Es cierto. Sí, realmente no soy tan fan del shonen. Entonces, pues, no... Pues obviamente, Boruto no lo he visto porque pues no he acabado de ver Naruto. Entonces, pff, no spoilers.
0: <risa> o sea, en unos 20 años vas a ver Boruto. ya pero cuando, lo voy a ver. Ya cuando salga Toruto, el nieto de Naruto, hijo de Boruto.
1: No lo sé. No sé si esa cuenta como spoiler, pero probablemente. Es... Uh, escucha, por ejemplo, que Doctor Stone está muy buena, pero pues es lo mismo, ¿no? Sigue siendo Shonen y no... No soy fan del shonen. Realmente lo he intentado, pero no soy fan. ¿Tú has visto algunos de los que están en la lista?
0: Este, eh, Shingeki no Kyojin o Attack on Titan, evidente ese sí lo he visto, es uno de mis favoritos. Black Clover, le di la oportunidad a los primeros dos capítulos y no me gustó. Para mí fue otro Naruto y dije, ay, no voy a volver a ver... Otro niño gritó diciendo que va a ser el mejor en algo eh, Bleach, sí, sí lo he visto, lo vi cuando salía Y terminé todo el anime Porque el manga sigue, pero ya no lo animaron Demon Slayer y Doctor Stone dicen que son muy buenos Son los nuevos grandes representantes de la Jump Y oh. sí quiero verlos este, Aunque todavía no he visto nada de ellos Dragon Ball Super, sí, ya vi todo lo que hay eh, me parece espectacular la batalla final. Eh, Fairy Tail no la le, no le he visto, Fire Force tampoco, ni Shokugeki no Soma. Eso de un shonen de comida como que nunca me llamó la atención, aunque dicen que está muy buena.
1: ¿Quién sabe? Ay, sí, la verdad, no sé. Y pues siguiendo con el anime, las canciones más descargadas han sido... Vamos a ver como que de la última a la primera. Y probablemente son de algunos animes que ustedes también... Conocen, que probablemente yo no he visto, pero pues se los menciono, porque es noticia. Número 10 es From the Edge de Fiction Yuktion. Fit Lisa de Kimetsu no Yaiba. Yaiba. <risa> 9. Es Resister de Aska de Sword Art Online, Alicizatio. ¿Cómo se dice? ¿Alice ¿Alicization?
0: Alicization. Alicization.
1: No, no. Uh, número 8 es Onegai Muscle de Ai Pairos Y Kaito Ishikawa de Dumber Nan o uh, ¿Cómo se diría? Dunberu Nan
0: Ajá, yo digo que sí
1: Ah, uh, Es que no lo entiendo muy bien la romanización Pero ok, va eh, El séptimo sería Grand Escape Grand Escape de Toko Miura Featuring Red Wimps. Oh, de Tenki no Ko. He escuchado muy buenas cosas de Tenki no Número 6 es Love Dramatic de Mayasuki Suku, Suzuki. <ríe> Feat Rika Ihara de Kaguya Sama Love Is War. Número 5 es Haruno-hi de Aimion de Crayon Shinchan Shinkon Shinkon Ryoko. Número 4 es I Bei Q de Aimer. De Fate's Day Night, Heaven's Fell, dos. Lost Butterfly. Número 3 es Aini de Kiru Kotowamada Arukai de Radwims, también de Tenki no Ko Número 2 Umi no Yurei de Kenshi Yonesu de Children of the Sea. Y la número 1 es Gurenke de Lisa de Kimetsu no Yaiba. ¿Tú eres fan de alguno de estos animes?
0: De los animes. No, no los he visto, ninguno, me imagino que esos son todos de este año, pero Lisa es una de mis cantantes favoritas, entonces voy a ver sus, bueno, voy a escuchar sus eh, openings y endings, y pues Rad los pudimos escuchar en en el trabajo anterior, que fue de Kimi Nona, y yo digo que va a estar igual de bueno, ¿no?
1: Yo creo que sí realmente, aparte es de Tenki No Ko, he escuchado muy buenas cosas de Tenki No Ko, así que probablemente la estaremos viendo.
0: Ahora ya para casi terminar, este pues todo el mundo está haciendo que cuál es lo mejor, cuál es el mejor anime, cuál es el mejor manga, el mejor cómic del año, y pues los videojuegos no se escapan de esto. Y aquí rápido les doy la lista de los Game Awards 2019. Que me imagino que muchos ya han de saber, pero nunca está de más repetirlo. Eh, mejor soporte de la comunidad, Destiny 2. Mejor música de The Stranding. Mejor entrenador eSport. No sabía que hubiera un entrenador eSport. Bueno, fue Sonic. Mejor evento eSports, eh, League Legends World World Championship 2019. Mejor equipo de E-Sport, eh, G2 eSports, G2eSports. Mejor juego de peleas, el Super Smash Bros. Ultimate. Mejor narrativa, Disco Elysium Mejor jugador de eSport Buga o Buja O no sé cómo se diga Mejor diseño de audio, Call of Duty Motor Warfare Mejor juego de estrategia, Fire Emblem Three Houses Mejor creador de contenido Shroud, o sea aquí creo que no nos Consideraron porque no somos De videojuegos <risas>
1: Ajá.
0: Porque también hacemos otras cosas Y no creo que estaríamos ahí considerados No,
1: no ...todavía no entramos Ah. a esa categoría...
0: (risa) ...mejor dirección de arte Control... ...mejor juego de acción Devil May Cry 5... ...juego de impacto Grease... ...mejor juego familiar Luigi's Mansion 3... ...mejor juego de deportes... ...Crash Team Racing Nitro Fueled... ...mejor juego móvil Call of Duty Mobile... ...mejor juego multiplayer Apex Legends... ...mejor juego continuo Fortnite... ...el juego de eSports del año fue League of Legends... O sea, le ganó a Fortnite Mejor juego VR AR, eh, Beat Saber Mejor actuación Matt Mikkelsen por Dead Stranding Juego indie nuevo Disco Elysium Mejor dirección, Death Stranding Y para terminar el juego del año Fue para Sekiro Shadows Die Twice ah, Fue larga esta lista
1: ¿Jugaste sí, alguno? Um, Fortnite Nada más <risa> Uh, a League of Legends aún no. Fortnite, tú?
0: Eh, la verdad no, pero tengo el en la mira muchos para cuando les den sus descuentazos.
1: Mm, es una buena idea ir haciendo tu lista para los descuentazos.
0: Sí, el que más quiero es el de Sekiro, y no tanto porque es el mejor juego del año, sino porque es en el antiguo Japón, que es una de las eh, épocas que más me gusta.
1: Pero también Netflix dio su lista de lo más streameado en su plataforma. Y otra vez, como hace rato, de la número 10 a la número 1 son La cita perfecta, Criminales en el mar, The Umbrella Academy, Triple, Fronte- Triple Frontera, Emboscada Final, Fire, eh, Nuestro Planeta, You, Beardbox a ciegas y la primera es Sex Education. No sé si tú has visto algo de lo de Netflix Pero creo que la mayoría sí Porque tú pues, realmente es lo más estremeado ¿no?
0: Pues sí, obviamente Este... Ah, de toda esta lista De Umbrella Academy Recomendada eh, Triple Frontera Está como que me Emboscada final me gustó mucho Es sobre Bonnie y Clyde y de cómo los atraparon oh, no, que, uh-huh. no, no sé qué sea Fire este, me dieron ganas de ver Nuestro Planeta, ni siquiera sabía que estaba en Netflix, es un, una serie documental sobre Nuestro Planeta.
1: A mí me dio un poquito de miedo porque trae ballenas.
0: Ah, ¿no te gustan las ballenas?
1: Me dan miedo.
0: Beardbox a ciegas, ¿tú la viste?
1: Sí, ¿tú la viste?
0: Sí, o sea, no no me gustó, o sea, está bien, pero si hubiera estado en el cine no lo hubiera ido a ver.
1: No, yo creo que sí lo hubiéramos ido a ver y hubiera dicho.
0: ¿Lie? Bueno sí, pero lo hubiéramos ido a ver, pero tada, si hubiera estado otra cosa, por ejemplo, si hubieran puesto en el fin de semana del Joker, no lo hubiéramos ido a ver.
1: Mm-mm.
0: O sea, solamente si lo hubieran puesto tal vez en el fin de semana de Yumanji, tal sí. vez lo hubiéramos ido a ver. Y por último, este Sex Education, eh, eso está muy buena. Sí, ¿no? A mí me gusta.
1: Ah, a mí me gustó, pero tampoco me pareció tan buena. Me gusta más la de You.
0: No, bueno, eso la había dejado porque esta va a ser en nuestro siguiente segmento, en nuestro tema principal.
1: Ah, ok. <risa> Así es que como ya vieron, nuestro tema principal es como que lo que más nos gustó del año. Y pues, ¿a ustedes qué es lo que más les gustó del año? No lo sé, pero si lo comentan, lo sabremos. Y si no, mientras te preguntaré a ti, Jason, vamos a comenzar con películas. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, algunas de las películas que más te gustaron en todo este 2019?
0: Bueno, este... Bueno, vamos a empezar por la que le gustó a todo fan de los cómics. Porque realmente es un cómic llevado a la pantalla grande, Endgame.
1: Realmente estuvo. creo que, ajá, fue, ajá, estuvo
0: No, dilo, t- No, que, que fue una de las películas más esperadas No por nada llegó a rebasar récords en taquilla Y pues, a ver tú, empieza, cuéntanos Porque también te gustó a ti
1: Sí, me gustó, creo que mmm, eh, Tal vez, digo, sí me gustó mucho Y creo que de Marvel, obviamente fue lo mejor que sacó en el año sí. Pero, pero... Creo que lo que más fue como que el hype, la emoción, aparte de ver como que estaba rompiendo récords, no sé, fue como después de haber visto Infinity War, pues como que tú esperabas algo perrón y hicieron algo perrón, algo que yo no esperaba, pero estuvo muy cool, jugaron con el tiempo, algo que me gusta mucho y pues ya hay un video en el canal principal, por si lo quieren ir a ver. Eh, creo que más que nada fue eso Como que tantos años de espera a Ver como que todas las películas Para llegar a este punto Estuvo muy, muy perrón ¿Y a ti, a ti por qué te gustó?
0: Este, como dices, o sea Fue, fue el cierre de toda una era Van a ver más, más películas Van a ver más series Pero creo que hasta aquí es como Si ya no ves lo demás Ya no importa Aquí podría ser un buen cierre de de la franquicia, yo creo yo soy de los que cree que va a regresar Robert Downey Jr. a hacer una, otra, una última película, eh, pero creo que lo va a hacer en unos 10 años o sea, yo ya veo a toda una alineación de antiguos y nuevos Vengadores luchando contra Kank, el conquistador pero hablando de esta o sea, no, no es la mejor película tiene muy buenos efectos especiales, tiene muy buen sonido. Las actuaciones entre tantos personajes que hay se pierden y tampoco es que sean muy complejas. Pero lo interesante es lo que dije al inicio, es un cómic llevado a la pantalla grande. Es eso, es un cómic, no vayan por mal los cómics eh, de superhéroes. Son, en ocasiones son también eh, incoherentes, en ocasiones son súper fantasiosos. Y esto es Endgame, o sea, es el cómic. En la pantalla grande, lo que siempre quise ver de niño en el cine.
1: Wow, Es cierto, realmente sí. Sí, como película, pues sí tiene fallos, pero pues... Logró eso que tanto esperabas. Y hablando de otras películas, de cómics, otra que también sé que te gustó mucho. Bueno, tal vez... Bueno, no sé si te gustó mucho, pero al menos a mí sí me gustó mucho.
0: <risa> Por eso está en tu lista, <risa>
1: Es la de el Risas
0: El Coringa, como le pusiste en tu video
1: El Joker, justamente A mí me pareció una buena película, creo que era algo muy diferente Por ejemplo, digo, de todo el año ubicas bien esa película También por el boom que hubo y todo Pero realmente creo que es como Endgame, ¿no? Fue como que todo el boom Pero a ti ti te gustó o no?
0: Sí, este, Endgame fue, como dijimos, la película que más dinero ha recaudado en todos los tiempos. Pero la de Joker es la más redituable. O sea, eso es con menos dinero obtuvo más dinero. Y no sé qué, qué es lo que les interese más en una productora: si ganar mucho dinero o que sea más redituable. Yo creo, yo me quedaría con más redituable. Porque imagínate, te gastas mil millones de dólares y ganas. 1100, pues no ganaste mucho dinero uh-huh. Entonces yo me iría por la, Lo redituable Y en eso el Joker rompió expectativas Ahora ¿Por qué lo hizo? este Estoy preparando un video Sobre cómo el nombre del Joker Fue lo que hizo que Obtuviera el dinero Porque si no le hubieran puesto eso Si le hubieran puesto el Mimo Si le hubieran puesto cualquier otro nombre No lo hubieran visto Estoy casi seguro que no se hubiera visto tanto y solo se hubiera visto en una sala de arte por cómo está hecha la película. Me gusta eso, me gusta que lo hayan concentrado con una historia del cómic, porque yo sí soy partícipe de que las historias de los cómics en las películas tengan otros subgéneros que las haga crecer, que las fortalezca. Entonces creo que es una muy buena película que va a pasar... Eh, si no a la historia del cine sí a la historia del cine de los cómics como un parteaguas de lo que se venía haciendo en Marvel y lo que se puede hacer en Disney en DC, que diga.
1: Mm, pues estar esperando tu video con ansias.
0: Eh, tal vez a los caminantes espero que no porque los musicales también son unas muy buenas películas y este año creo que nos dio una de las mejores que se han hecho o tú cómo ves.
1: Sí, realmente sí, yo creo que así fácil puedo decir que en todo el año la película que más me gustó fue Rocketman, sí ya, la que más me gustó en todo el año, me encantan los musicales, ya hay un video en el canal por si lo quieren ver, pero tu opinión, no la sabemos, ¿a ti te gustó?
0: Sí, me gustó la de Rocketman, este, me parece que, ¿cómo se llama el actor principal?
1: Taron Egerton
0: Sí, Taron Egerton, no creí que fuera tan buen actor O sea, lo habíamos visto en Kingsman Pero creo que en las películas de acción No necesitas tan amplitud de actuación Que dio en Rocketman No solamente por el personaje que... O sea, lo difícil que es eh, Interpretar a alguien tan introvertido en lo personal Pero tan extrovertido hacia el público Como Elton John Y que además lo... Haya hecho a lo largo de de varias épocas de su vida Desde que era joven hasta que ya más o menos esta edad en la cual ya está Elton Entonces me parece una muy buena película Me parece que la dirección fue muy buena Y creo que, bueno, se rumoró, si está ahí por el rumor De que el director está preparando una de Michael Jackson
1: Eso estaría perrón y más Creo que es un muy buen equipo y siento que será una película que casi todos verían. Yo creo que jalaría más que probablemente la de Bohemian. Creo que será un exitazo.
0: De películas, de ahorita que sacaste a relucir la de Bohemian, creo que Rock is es mucho mejor que la de Bohemian. Como yo dije alguna vez, no me acuerdo si fue en un podcast, no me acuerdo si lo dije en algún medio, Pero la de Bohemian es la unión de. Y así. Y así hicimos tal canción. Y así hicimos. eh, No sé. We will rock you. Y así hicimos Bohemian. Y así. O sea. Pero realmente no tiene este grado de. de meterse en la historia de los personajes. Y mucho menos este. Porque realmente no es una historia de de Queen, es una historia de Freddie Mercury y creo que se ve mejor representada la de Elton John aquí.
1: Sí, sí, creo que sí, como como película siento que es mejor Rocketman, porque tiene bien planteado como que a dónde va, ¿no? Y la otra como que yo creo que si tenía tan buenas canciones pues quería jugar con eso, ¿no?, y usarla.
0: Bueno, que también Elton John tiene muy buenas canciones.
1: Sí son muy buenas y creo que hay hay gente que sí conoce algunas. Por ejemplo, hay algunas que son muy, muy conocidas, pero no piensas, ah, es Delton John. Siento que es más como eh, que las escuchas en películas o algo así. No es tan conocido como el EO. (risa) Eso sí. Y pasando a otras películas, por ejemplo, de animación hubo algunas buenas entregas. Una... Que probablemente a ti te gusta más que a mí. Vendrá siendo la de Mr. Link, ¿no?
0: Sí, no sé por qué. Bueno, sí, desde que vi por primera vez la película de The Nightmare Before Christmas, pesadilla antes de Navidad, o ¿cómo se llama? El extraño mundo de Jack, creo que le pusieron Ajá. también. Este, Creo que una de las mejores formas de crear películas que más me ha gustado es en stop motion. Jugar con plastilinas, con las maquetas Y irlas poniendo cuadro a cuadro Para crear una película Creo que me hace interesante y divertido Aunque eso sí, me imagino que muy cansado Y esto es, eso es Mr. Link Digo, son de los mismos que nos trajeron La de cubo Y Kubo también es una de mis películas preferidas Igual otra vez porque está en el Japón antiguo Pero esa no le... No le pide nada, me parece, eh, en en el trabajo de de modelación, me parece que hicieron algo sumamente interesante. Hasta se mueve el cabello de Mr. Link, lo cual se ve así, o sea, imagínate, estar moviendo eso cuadro por cuadro para que dé esa esa forma, esa ilusión. Y bueno, en cuanto a la historia, me parece una historia un tanto... Que ya la hemos visto muchas veces. Creo que hasta salió otra película con una temática parecida. No me acuerdo cómo se llama. De, creo que es de DreamWorks, ¿no? este Pero igual que lo que estábamos diciendo en Jumanji, tiene muy buenos momentos de humor. Pero también nos deja una enseñanza de cómo las personas... ...que parece que son aterradoras... ...que parece que son muy urañas... ...realmente son... ...buenas personas... ...y que en ocasiones lo que parece ser que te va... Que, ...que buscas un ideal... ...que buscas... ...pertenecer a algo... ...tal vez no es a lo que realmente perteneces... ...y... ...a lo que perteneces... ...es... ...a lo que ya habías encontrado... ...y que ya tenías... ...o a ti que te, y a ti que te pareció...
1: ...siento que sí está bonita... ...tal vez no es, siento que pasar de cubo a Mr. Link la animación, sí se ve hermosa pero la historia siento que intentaron jugarle más como algo un poco más entretenido como para los niños yo siento, digo, obviamente es agradable para cualquier tipo de persona pero siento que cubo era como que más no sé, siento que era como, tal vez había cosas que tal vez los niños no veían, no sé, siento que era más como no sé, siento que era diferente
0: Sí, Cubo es una historia más oscura Ya desde que eh, el abuelo y las hermanas de su mamá lo persiguen como prácticamente demonios uh-huh. me, Digo, ya es algo más oscuro Aquí no tiene ese grado de oscuridad La oscuridad que se presenta en Mr. Link que es la propia que nace del ser humano ...y más que nada porque las tradiciones se mantengan y no, y no aceptan el, el progreso. En este en ese caso está representado por la teoría de la evolución, por eso se llama Mr. Link. Es el lazo que, que nos une con nuestros ancestros primates, pero que en esa época pues, se planteaba de no... Nosotros no venimos de ningún primate Nosotros no somos animales y, y, y aunque yo sé que ya lo encontraste Voy a hacer todo para destruirlo Para que no salga a la, luz, eh, a la luz esta verdad Y contraponga todo lo que nos han enseñado
1: Un muy interesante punto de vista Algo que yo no había probablemente analizado Pero está muy cool Sí, es cierto, es buena película Te digo, visualmente me pareció muy bella
0: y otra película que sé que te gustó Que más que nada porque Es Navidad Y si pudieras tú vivirías en Navidad Todos tus días Aunque eso te dejaría sin dinero Creo que sí. al segundo día Pero fue la de Klaus ¿Por qué te gustó tanto?
1: Yo creo que es más que nada por eso que te genera ¿No? Como pensar en él. En el espíritu navideño No se ven que es, pero creo que lo siento es como y y, y como, pues es que siento que se nota mucho en como, bueno, aunque igual ya di mi opinión en un video es como opinión, algo así pero siento que, por ejemplo, como lo vemos en el pueblo, como pues arregla todo y como pues obviamente el personaje pues pasa de... A mí, a mí me gusta mucho eso, ver cómo que crecer a los personajes. Sé sí que es algo muy cliché que se ve en muchas, muchas películas, pero me gusta mucho. Y pues más cuando la, la historia como que me llama la atención, como aquí que es de Navidad, me gusta mucho más. como que un gran plus. Y aparte la animación está bien bonita. Siento que, que casi nadie se va por animación 2D, dejando para el anime, obviamente. Siento que ya pues dicen, por ejemplo, con la película, digamos, esto no es algo que tendría que mencionar, pero digamos que, por ejemplo, con la película de la última mexicana, la del Día de Muertos, Ajá. que nos que se llamaba Día de Muertos, se llamaba Salmas Wish. Nada más te pusieron así aquí en México para jalar, y más que a los niños les mandaron a verla cuando no es buena película. Eh, hay, o sea, digo, yo creo que si lo hubieran hecho en animación 2D, como en, hay momentos en la película en los que como que los recuerdos de Vietnam llegan en animación 2D, se ve hermoso, es lo único, lo único salvable. Pero todo lo demás se ve en animación 3D chapa. Siento que se hubiera, ya tenían como que experiencia en el 2D. Hasta eso, otras películas mexicanas que se han hecho en 2D creo que se ven bonitas. Y esta no se ve bien. Siento que deberían de dejar de tenerle miedo al 2D si saben qué es lo que pueden hacer bien. Y a esta película, aparte de que pues no es 3D, creo que llama mucho la atención. No solamente por los colores, sino también obviamente por la historia. Porque no habíamos como tal... En alguna película animada no había como tal un origen de Santa Claus, ¿o sí? Creo que acá se le toca el tema del origen de Santa Claus, ¿o sí?
0: Sí, sí, varias películas del origen. este, Yo llegué a ver algunas desde el origen cristiano, desde el santo hasta las películas estas de animación en la cual eh, ser Santa Claus lo van cambiando de persona a persona. Pero sí, este, a mí me gustó mucho su... ...su diseño de personajes... Se me, parece, ...se me parece muy interesante... ...aunque siempre saca un poco de contexto... ...que este... ...Santa Claus... Eh, ...esté más fuerte que... ...Panzón... ...todo... Oh, ...la panta se la subieron a los hombros... <risa> ...y a los brazos, ¿no? Sí... ...este... Eh, ...le quita esa parte de la magia de... ...que no está mal... Eh, por ejemplo, de que no vuela, me parece muy interesante cómo nace el mito de que vuela. O sea, ¿Cómo uh, tratan de desmitificar, pero aún así no pierde esa parte de magia que esperarías en una película de Navidad?
1: Claro, yo realmente, como que cuando la vi, obviamente me pegó porque es de Navidad y creo que es como esas películas que te recuerdan, ¿no? Pues que la Navidad es sobre dar. Más que sobre recibir Y pues, en esta película ah, Yo estaba muy feliz con todo Y obviamente el final es como que muy triste Pero a la vez te devuelve la fe, ¿no? Cuando dice que que no sabe cómo Pero cada año vuelve a ver a su amigo Es algo muy triste, ¿no?
0: Bueno, sí, es una muy buena película navideña Creo que cumple como tal Pero si son de los Grinch No esperen ver algo diferente es el mismo tropo de una persona rica, eh, maleducada, que por alguna razón tiene que vérselas por sí mismo y que ahí encuentra la verdadera felicidad. Y el cliché eh, que más me sacó una risa, que dije, aquí tiene que aparecer una maestra, fue exactamente eso. Porque en ese tipo de películas, la única mujer en un pueblo como ese que sea bonita e inteligente es la maestra.
1: Eso sí. Bueno, pues creo que también como que ya teníamos una idea de que iba si era sobre Navidad. Otra película que sé que a ti te gustó mucho más porque yo creo que estás apegado a, a estas películas. Digo, yo no, yo no la vi. La vi cuando era pequeña, la primera, pero no fui tan fan. Como que a mí no me tocó en el momento. A mí me tocó ya cuando yo, o pues más, os digo, o sea. Yo no la vi en el momento, entonces yo cuando nací (ríe) ya había unas películas con animación más avanzada y eso creo que es algo que siempre me ha como hecho. eh, No me gusta tanto ver como que películas animadas así, pero es una historia muy muy buena y realmente os creo que viéndola actualmente no se ve mal. Hay hay otras películas que sí se ven mal y no le había dado como tal oportunidad, entonces no estoy apegada, pero creo que tú sí. Y pues la bomba este año fue Toy Story 4, ¿no?
0: Sí, este, bueno, un dato curioso es que antes de Toy Story 4 había una película exactamente navideña este sobre juguetes que se movían y que de hecho ahí el villano era un cascanueces que quería destruir a los nuevos juguetes que habían llegado de Navidad. O sea que la historia ya se había visto, no sabría decirte cómo se llama esa película. Pero ver esta película de Toy Story mmm, me parece también muy interesante. Yo, yo era de los que creía que, y, bueno, todavía sigo creyendo que Toy Story 3 es el perfecto final. Más cuando están agarrados de la mano y ya esperan su inevitable destrucción. Pero Toy Story 4 me fue una grata sorpresa. Y, y lo que más me interesa desde un punto de vista de analítico, de análisis, es de cómo empieza esta película siendo, bueno, las la saga siendo una historia de dos juguetes, uno viejo y uno nuevo, pero la terminan encaminando solo a Woody. Pues esta película es totalmente Woody, no hay nada más. Y pues, lo único que no me gustó y que creo que sí lo pusieron mucho en... En los memes Que se pueden encontrar en varias partes Es el de que ahí la niña estuvo Que dale y dale y dale Que dame ese juguete Para que lo votara Se lo hubiera dejado a Andy Mm,
1: Sí, super, sí O
0: sea, Andy Lo hubiera puesto ahí en su repisa Y tal vez lo hubiera jugado, pero no lo hubiera votado
1: Era para sus hijos
0: Ajá Entonces, eso fue Tal vez lo único que no me gustó a ti
1: qué te pareció? A mí me gustó, creo que estuvo bien, te digo, no soy tan apegada. Y pues sí, creo que todos pensaban así como que, ¿para qué una cuatro? Pero pues la animación es muy, muy bonita. Y creo que la historia es muy entretenida. Está bien, creo que realmente todas las de Toy Story están muy bien. Pero me sigo quedando con Rocketman.
0: Y pasando a películas de acción Porque también vimos películas de acción Nada más vimos películas de cómics No solamente vimos eh, musicales o animaciones También vimos películas de acción Y la verdad yo te llevé a ver Terminator Porque pues yo las había visto prácticamente todas Aunque como fueron avanzando Me fueron gustando menos menos y menos y menos y menos Y... ¿Qué te pareció Terminator? ¿Alguien que no había visto completa ninguna de Terminator?
1: Me gustó, creo que estuvo muy cool. Aparte, yo sentía que no lo iba a entender por no haber visto ninguna, pero es otra onda, ¿no? Digo, lo que he visto es que a todos les molestó justamente los primeros minutos por lo que hicieron, pero pues realmente creo que la película está muy bien. Es como... Me gustó, me gustó bastante, creo que las escenas de acción están bien, la historia, pues también está entretenida. ¿Me gustó? ¿A ti?
0: Sí, también me gustó. Este pues estos primeros minutos me parece que hasta bueno, en producción fueron los mejores. Creo que ahí se gastaron el dinero. Uh-huh. Hay algunas cosas cliché. En lugar de morir congelado o morir en hierro hirviente, aquí el Terminator. Es destruido de otra forma, pero sigues... Pero la forma de ser destruido es prácticamente la misma. Y eso sí, lo que me sacó a mí de onda fue su Ciudad de México.
1: <risa>
0: Para alguien que vive en la Ciudad de México, eso no es la Ciudad de México.
1: Ellos creen que así es la Ciudad de México. Ni siquiera vinieron aquí a México a grabarlo Se O
0: sea, parecía más una ciudad fronteriza que la Ciudad de México. Sí.
1: Eso es lo que piensan ellos, que es México
0: Y es lo único que no me gustó Este, hubieron actuaciones de dos actores mexicanos Uno creo que es el protagonista de Luis Miguel, ¿no? Sí Este, ¿cómo ves? ¿Cómo hizo una actuación en Hollywood?
1: Pues igual, ni siquiera sale casi nada del tiempo Pero pues yo creo que la está rompiendo, ¿no?
0: Pues eso también fue algo que no me gustó de los dos actores mexicanos bueno, no sé si la chica también era mexicana, según yo sí. Y es que se nota la diferencia. Se nota que actúan como en la novela, eh, muy teatralmente. No, lo, no, no los veía tan naturales en ese sentido. Creo mm. que película se lo lleva Linda Hamilton y Mackenzie, que no... Mackenzie Grace.
1: Mackenzie uh, Davis. Ah,
0: Mackenzie. Pero se llamaba
1: Grace, su papel.
0: Ah, ah, con razón, me equivoqué. Creo que ellas hacen un muy buen... Muy buen papel Y lo que te decía con esta Chica de Yumanji Yo quería que Mackenzie era más alta Se ve ahí súper alta Y es un centímetro más chica Que la de Yumanji y dos centímetros Más chica que yo Entonces sí está alta Pero en la película se ve Casi de dos metros la mujer
1: Sí, te digo, yo creo que Ayuda mucho, pues obviamente su complexión Que es delgada ...la ropa que usaba... ...y aparte como iba casi siempre... Eh, ...su cabello corto... ...siento que es que también se viera tan alta... ...aparte de que... Eh, Natalia Reyes...
0: ...o Ajá. sea Dani
1: Ramos... ...es, es colombiana, no mexicana... Ah. ...ella también es un chaneque igual que yo...
0: ...sí, eso le ayuda... ...porque pues a la otra chica... ...la, ten, la tenías que comparar con... ...la roca y pues... ...el casi mide dos metros, ¿no? ...sí...
1: Otra película que también vimos que podría denominarse acción, pero que es una película muy geek. Yo creo que muchos se quedaron esperando un video hongo, pero pues no tuvimos como que la oportunidad de hacer eso. Pero eh, si alguien nos lo pide, probablemente lo estaremos haciendo. Fue Zombie Land, Piro de Gracia. ¿A ¿Te gustó, no? Digo, a mí me gustó mucho. <risa>
0: sí, a mí me gustó. Es, es divertida, aunque es un poco más de lo mismo. Algunas cosas... Sí, no tienen sentido. ¿Qué dices? ¿Y como que por qué? Pero sí, se me hizo entretenida. Y bueno, tiene Emma Stone y eso, ya le da unos puntos más. No solamente porque la mujer es hermosa, sino también porque es una gran actriz.
1: Y tiene el carisma.
0: Sí, ella sonríe y ya. La vida de muchas personas se ilumina. Yeah. ¿Y a ti qué te pareció? ¿Por qué te gustó tanto?
1: Me siento que es demasiado geek. No sé, yo esperaba que un buen de gente la fuera a ver porque era como, ah, pues es Zombieland, ¿no? Como que, pero no, realmente cuando fui a verla no había casi nada de gente, creo que dos personas. Y ya era como que de las últimas funciones, yo, pues por eso no la habíamos visto, porque en el primer fin fin escogimos otra y dijimos, bueno, luego la vemos, pero ya no hubo en dónde, entonces fue como... Siento que... No sé por qué... ¿Por qué será? ¿Será que solamente son fans de los cómics? Siento que tienen muchas referencias... Muy cools. Medio rizado casi toda la película... Me gustó bastante... Creo que es, es casi lo mismo que la primera... Me encanta y me gusta mucho así... Entonces... Está cool... Like...
0: O sea, tú eres de los que dice que si no está roto... No lo arreglen...
1: ¿Cómo? ¿Por qué?
0: Ah, es que como dices que te gustó... que o Sé sea, que te gustara que fuera muy parecido a la primera... O sea, que siguiera la misma fórmula. En pocas palabras, si no está roto, no lo arreglen.
1: Sí, pues al menos en esa así, porque es como que muy. O sea, es que siento, siempre... por ejemplo, ¿qué otra cosa podrían hacer? Si dejaran de ser lo geek que es, ¿ya no sería Zombieland?
0: No, no sería Zombieland, pero eso sí tiene el problema y lo que a muchos no les gustó fue esta parte de que, pues es prácticamente la uno. ¿no? Está lo, lo mismo de. ...las hermanas se van... ...las hermanas regresan... ...vamos a buscar a las hermanas... ...en este caso una hermana... Y, ...y hay un personaje... ...que ¿qué te pareció? ¿Crees que sacó de onda... ...no me acuerdo cómo se llama... ...esta chica rosa y fresa... ...y vegana... ...que apareció?
1: Ah, oh, no, creo que fue algo... ...como nuevo... ...yo creo que era como para que dieran, ...miren, no es totalmente igual la primera... Aparte para generar el conflicto en la pareja principal, ¿no? Pero pues... No.
0: Ah, sí, estuvo interesante Yo en un momento creí que ella era la mala
1: Yo yo creí que, que iba... Ajá, yo también creí eso
0: Así que iba a decir, jaja, ja, no soy tonta Soy mala y, y les voy a quitar todo Pero no, así como empezó, así terminó Entonces eso creo que fue la mayor sorpresa Aparte de que creo que lo mejor de la película fue la última escena con Bill Murray Eso sí Es que es señor Bill Murray, ¿no? Donde aparezca hace las cosas mejor Sí Y hablando ya de estas películas que casi nadie vio Que las fueron a ver más que nada personas que van más por el cine Que por el hype que provoca eh, las redes sociales y los anuncios que aparecen este, fuimos a ver la de estafadoras de Wall Street ¿a ti qué te pareció?
1: me gustó bastante, siento que sí algo fue, si sí fue algo muy diferente yo esperaba que fuera a ser como uh, otra de las películas que hemos ido a ver de j pero no, es diferente como que se nota que esta tiene como que más trabajo que la otra, la otra era, creo que era así como cine nada más de blockbuster por así decir, como nada más entretenimiento, no sé, cómo. Como para un rato que la pasen en el 5 y te rías. Y esta es otra onda. Es como. Creo que sí podría. Así es un drama, ¿no? Sí, sí es un drama. Me gustó bastante. No sé, siento que es algo diferente y pues sí, casi nadie la fue a ver. Aunque a pesar de eso, yo creo que. Ver a J-Lo vende. Entonces. ...la fue a ver más gente de la que esperaba... ...yo creo que... ...según yo... ...la vieron más gente... ...la vieron más esta que Zombieland...
0: ...sí, sí fueron a ver más... ...a ver esta que Zombieland... ...a mí me gustó también... ...este... ...y qué corpazo tiene esta Yellow... ...eh... ...en la otra película... ...no... ...no se veía... ...no,
1: pero es que aquí está bailando... ...aparte... ...pues es un club de striptease... ...cómo no va a salir así...
0: ...me parece... ...un buen drama... Y fue de algo que sucedió en Wall Street, o sea, está basado en casos reales. Como dirías? Un like.
1: Yo opino lo mismo, un like de las gratas sorpresas del año. Y ahora pasando a algo más de lo que pues, se trata del canal, son cómics, ¿Sabes qué? vamos a estar hablando de cuáles fueron los que más nos gustaron en el año, aunque tristemente yo no leí tantos. Bueno, sí leí, pero creo que ninguno fue como que decía, wow, Y tampoco es como que haya leído tantísimos. ¿A ti cuáles fueron los que te gustaron?
0: Dos de los que ya subí videos. Una fue el Joker. Un one shot que salió en en el año del villano que es este. Y si quieren ver mi opinión acerca de este cómic vayan a ver nuestro video. Otro es Uzumaki. Este es un manga. eh, También ya lo puse en el canal. Eh. Me parece muy interesante cómo algo tan cotidiano como una espiral, que, bueno, que está en la naturaleza, puede llegarte a dar terror, cómo llega a obsesionar. Y como veo y como analizo en ese video, es un. No, es, son, las espirale, no son las espirales en sí, sino que es ah, las cosas que tienen que llevar los japoneses día a día y que los que se vería mal y se ve mal si te sales de esos estándares y estereotipos como es el caso de hay una historia de cabello largo y es que las japonesas, las estudiantes más que nada hasta preparatoria tienen que traer el cabello por arriba de los hombros y si no lo llevas en lugar de verte bien en lugar de verte cool como en las en sociedades occidentales ahí eres un clavo que quiere sobresalir y entonces te golpean y esto es el caso de Usumaki
1: Sí, y por ejemplo, uno de los que también probablemente vieron video fue un natural que, pues sí, lo leímos porque pues el canal es de dos. somos un team entonces, pues nos estuvimos completando para el video hongo, que espero que les haya gustado, y fue un cómic que me gustó bastante creo que está muy cool, están muy bonitos los dibujos, ¿tú qué opinas?
0: Este, sí, los dibujos están muy bien. A, al inicio me saca, a mí me sacaba un poco de onda eso de los animales antropomorfizados. Este, sí, como que no, nunca podría ser un furry. Eso no, no. Este, pero, pero me pareció, me pareció muy bien, me pareció porque... Ah, ¿Cómo se llamaba la autora?
1: Mirka Andolfo.
0: Ajá, exacto. Como Mirka este, usa los animales para representar eh, estereotipos de, de la sociedad. Y me parece muy, muy, muy buen cómic. Y que evidentemente sale de estos cómics que más leo que son los de héroes, los de superhéroes. ¿Y a ti por qué te gustó tanto?
1: Creo que sí, es algo muy diferente. Yo no me esperaba que fuera a ser así de crazy de repente matanzas toda la onda. Perdón por el spoiler. Pero es muy bueno, es otra onda. Es algo así, diferente a lo que normalmente se lee, ¿no? O al menos leemos aquí. Pero está muy bueno, muy, muy bueno.
0: Sí, como dices, a mí también me sacó de onda. Al principio, cuando empecé a leer, dije... ¿Esto de qué va? ¿Es eh, una chica que se enamora de sus fantasías? Eh, Ok, ya ya veo por dónde va... Pero de repente, como dices... Hay matanzas... Hay sectas secretas... Sí, es interesante... Y pues esperemos que traigan a Mirka algún día... Ya sea a la mole o alguna convención de cómics en México... Para poder ir a conocerla...
1: Va... A ver si aprendemos un poco de italiano.
0: Y bueno, yo hablé de un manga, pero tú leíste... Ah, sí es cierto. ¿Qué leíste de Uy. mangas?
1: <risa> manga 2, de hecho. Lo primero que les mencionaré es Nisekoi, que todavía no acabó, pero me encanta. Es lo mejor que he leído en manga, y eso casi no he leído manga. Pero <risa> tal es, vez por este eso. Este me cautivó. <risa> Pero es que este me cautivó. Hay varios de los que he leído y prefiero el anime. Wow. Pero este lo leí y me encantó, me atrapó desde el primer tomo. Fue como, wow. Y luego comencé a, dije, o sea, como seguían sin salir los demás tomos, dije, y si comencé a ver el anime para ir igual, no pude acabar de ver el primer capítulo, no me gustó, me parecía muy vacío. Y siento que el manga tiene como que mucho más, no sé, me, me encanta, me encanta, me hace reír. Me, ...me hace... ...tener sentimientos encontrados... ...no sé, me encanta, me encanta... ...10 de 10... ...¿tú lo has leído? No, no coy. he leído
0: ni no ...¿y de qué va? Para ver si me convences...
1: ...típico de cualquier shojo, ¿no? Es un chico... ...que hizo una promesa con una chica... ...cuando era niño... ...y él tiene como que un... ...candado... ...y se supone que le dio la llave... Y se prometieron que se iban a casar en 10 años. Entonces, el chiste es que pues él ya creció y ya no se acuerda de a quién le hizo la promesa. Pero pues él es el hijo de una como de Yakuza.
0: ¡Oh!
1: Y llega una chica que es hija de gangsters. Bueno, su papá, ¿no? Entonces, se une. O sea, como que les dicen que tienen que ser novios para que unan fuerzas y no haya problemas. Y resulta que ellos también se conocían cuando eran niños Y pues la que a él le gusta también la conoce cuando eran niños Entonces como que de repente van llegando un buen de chavas Creo que son como cinco o seis Que dicen que todas tienen una llave o algo así Entonces es como, ¿quién es? Yo quiero, bueno, yo quiero que se quede con la chica americana Me encanta
0: La que es, es hija de, de gangsters Ajá Ah, oh. Pero no lo he
1: acabado Entonces, no lo sé, probablemente no se quede con ella ¿Qué tal que ella era la de la promesa? No lo sé
0: O sea, en resumidas cuentas, es un vato Que se la pasó regando, ya ves A cada <risa> chica que se encontraba A ver cuál pegaba
1: Sí, y lo feo, pues es que o sea A pesar de que ya está grande, sigue soñando Con esa chica de la promesa, en vez de que O pues, sea, eso ya pasó, era niño ¿Cómo vas a ver que eso es lo que le gusta ahora, no?
0: En <risa> lugar Ok, que entendí.
1: Sí, no, eso
0: se, se aferra a un amor que, que nunca fue porque realmente ni se acuerda de ella por uno que podría hacer, ¿no? Que conoce. Justamente. Que
1: tiene. Yo creo que ya idealizó demasiado eso y pues dice así como, no, cuando la encuentre va a ser como que todo lo que soñé o algo así.
0: Ajá, y cuando la encuentre y no lo sea, ¿qué va a hacer? A ver.
1: Ajá. Yo creo que eso en eso va a terminar o algo así. No sé, pero me encanta. Lo que llevo me encanta, me encanta.
0: Y dijiste que, que leíste dos. ¿Cuál es el otro?
1: Es... Koku Naimachi.
0: Ah, ok. Ese
1: oh. es un gran manga también.
0: ¿Y, ¿Y tiene otro nombre para los que no le entran al japonés?
1: Eraset.
0: Eraset oh, una borra. vez. No, Bor-
1: el, el borrado, el borrador.
0: Oh, entonces es <risa> un manga sobre un borrador
1: superhéroe. Claro. <risa> no, es como la ciudad de la que me fui solo yo, ¿no? Oh. Creo que es la traducción. Me encanta, es otra onda. Por ejemplo, si dice Koi fue Shojo, Shoko y obviamente mucha comedia escolar. Este es como un drama, ¿no? Un drama policíaco podría ser, no lo sé.
0: Sí, es un cine, ¿no?
1: Ah, bueno. Ajá, es un
0: un seinen drama policial Bueno, es que el seinen es, bueno Shojo es el Público al cual va dirigido Y el género es eh, Comedia romántica, en este caso es Seinen, que va dirigido A personas mayores de 18 años Y me imagino que el género ha de ser Como eh, Fantasía policial Mm. O ciencia ficción Policial, viajes en el tiempo
1: Aparte, son viajes en el tiempo. Me encantan los viajes en el tiempo. De hecho, no sé si ahorita, pero me gustaría meterme en eso y hacer otro video.
0: De viajes en el tiempo.
1: Pero de este, de Boku da Kenaimechi.
0: Sí, me parece una idea interesante. Eh, Este vi el anime y me gustó mucho. Y acabo de terminar de ver el live action y pues, como que pierde algo cuando ya sabes quién es el asesino. ¿No?
1: Por ejemplo Tú viendo el live action ¿No sentiste que era muy parecido al anime?
0: Sí, es parecido Evidentemente al ser más corto Al no tener tantos capítulos Le cortan algunas cosas que, que sí se pierden Y creo que los que han leído el manga Dicen que, que hasta el anime Pierde cosas Que vienen en el manga
1: Wow. Bueno, pero así pasa casi siempre, ¿no?
0: Sí, como hablabas de Nisekoi, ¿no? Ajá uh-huh. Y pues...
1: Yo solamente leí... Era lo que iba a decir. Solamente he leído el primer tomo, pero... Sé que lo voy a acabar el próximo año, si es que acaban de salir todos.
0: Porque no han salido todos, ¿verdad? O sea, es, no. un, es un manga que es reciente aquí en México.
1: Sí, sale mensual, creo.
0: Y ahora, para terminar... Las series. Y pues... Una de las más vistas y que omitimos, pues por, porque le íbamos a mencionar aquí, es una que te gusta mucho, la de You. ¿Por qué sí, te gusta?
1: me encanta. No solo me gusta. No sé, son como de esos temas que me encantan, ¿sabes? Como los problemas mentales que algunos pueden llegar a tener. Es que O sea, digo, a mí me encantó porque fue diferente a lo que yo esperaba. Digo, siempre, o sea, como... No sé si habías visto los trailers antes de que saliera, pero era como que te la vendían como, ah, va a ser una serie de amor, ¿no? Y realmente yo creo que sí es como que, ¿cómo está romantizado todo eso que realmente no debería de ser romantizado? Es algo que da miedo más bien. Es acoso, ¿no?
0: Sí, eso es acoso. Y como dices, este es romantizado en la sociedad muchas veces.
1: Bastantes veces De hecho, pues, o sea, basta o sea, Por ejemplo, le voy a decir, tal vez no deberé decirlo Pero, por ejemplo, mi mamá la comenzó A ver y me dijo, ah, está bonita Esta serie que estoy viendo Y yo así de, hasta ir en el primer capítulo, ¿verdad, mamá? Pues, no sé Creo que ni que ya la acabo de ver, de seguro la traumó Pero a mí me encantan Este tipo de cosas, me encanta ver como Lo enferma que puede llegar a ser La sociedad y las personas
0: Sí, yo siempre me he preguntado ¿Quién andaría con alguien que te estoquea todo el tiempo.
1: Sí, ¿no? Que va a los lugares en los que estás sin que tú esperes que vaya.
0: Ajá, exacto.
1: Pero es que es algo que está muy romantizado, o sea, ¿a poco o no? Yo creo que eso es como que algo que muchas dicen, ay, ya no gustaría que hiciera eso. Y solamente, por ejemplo, si es el que les gusta y los hace, y lo hace, es así como, ay, qué bonito. Pero obviamente, si sí es un señor, no sé, alguien que se ve que te da mala espina o algo así, pues no lo vas a romantizar, ¿o sí? Pues ya
0: ni siquiera eso, ya ni siquiera que sea un señor o que te dé mala espina, con que sea cualquier persona que no te guste.
1: Ajá, que no, eso sea, sí. ese,
0: que no sea ese chico que te gusta, ya dices, ah, ok, ¿no?
1: Sí, ahí sí ya dices, ay, me está costando pero si es el que te gusta, ay, es, es muy lindo, no. Es lo mismo. Estamos, claro, estamos mal como sociedad, estamos enfermos. Eso sí. Entonces, pues sí, es como que una buena serie. Algo que no se espera, pero termina estando muy cool. te gustó? ¿Tú la viste, sí. no?
0: Sí, sí, la vi. Este, Me parece que ya va a salir la segunda temporada, ¿no? Sí. sí. Sí, no la pondría en mi top, pero sí estuvo interesante. Como dices, es algo que no me esperaba. Pensé que también era la serie romántica. De, oh, la chica universitaria que se enamora, del que... ...del hipster que trabaja en una librería... ...y cómo demuestra que él es mejor... ...que cualquiera de los universitarios... ...con que ella va... ...y... ...no, o sea, parecía, pero no... ...entonces sí, es interesante... ...pero sí está perturbadora...
1: Eso sí... ...por ejemplo, de las series que más te han gustado a ti... en ...¿cuáles cuáles estarían?
0: Uy, este... ...bueno, ya, ya subí un video de una... ...que es eh, Westworld... ...es una serie que sale en HBO... Y pues ahí explico por qué me gusta tanto. Siempre me ha fascinado esto de las inteligencias artificiales y creo que eso hace que esta en particular me guste más. Pero pero otra que, que, que me llamó mucho la atención y que me gusta mucho es una de una saga que es de mis favoritas. He visto todas las películas, he visto todas las series, las he visto no solo una vez, las he visto varias veces. Las películas también, mínimo, mínimo cada película ya la vi cinco veces y es de Star Trek. Y la que salió en Netflix, Discovery, este, no se sé queda atrás. Me parece una muy buena serie. Y, y a ti creo que te gustaría porque tiene viajes en el tiempo.
1: Pero es que siento que ahí sí estoy muy lejos de todo. Realmente no he visto, creo que nada. Bueno, vimos una, pero no es como que haya visto ya todas y esté familiarizada bien con cómo van y eso.
0: Sí, vimos una una vez que regresamos de una convención de cómics en un camión, y fue la tercera película de, de las nuevas de J.A. Abrams. Pero no necesitas saber mucho de, de, de lore de Star Trek, porque al fin y al cabo es otra nave, es una Discovery, por lo regular... La nave principal es la Enterprise, aquí es la Discovery, y tiene una heroína que no había salido en ninguna otra parte, entonces es es algo por donde se podría entrar, y si sí hay, ref- sí hay referencias a la, sa- a la serie original... Este, de hecho aparece el, capi- el Capitán Pike Y sale Spock también Pero no necesitas saber mucho de lore Porque es antes Estos son sucesos antes de la serie original Entonces mm-hmm. no, no necesitas saber Qué es lo que hicieron después Porque esto es antes de eso Una muy buena serie para entrar al mundo de Star Trek
1: Ah, va, Y, tiene, y tiene
0: acción Tiene acción que es algo que que a muchos les gusta porque muchas de las otras películas, no, muchas de las otras series no tienen toda esta acción que, que trajo Jay Abrams. Más que nada son series más filosóficas. Y en este caso no lo pierde, pero lo aumenta con la acción y los viajes en el tiempo. Y el CGI que se ve espectacular de las batallas espaciales. Entonces es una que deberían tener en su lista para ver si es que aún no la han visto. Hablando de estas series que, que hemos subido videos, este, uno de los videos que más llamó la atención, que más ha sido visto, es el de Shira Sí. Es, ¿Por qué? ¿Por qué de Shira ¿Por qué te gustó?
1: Pues creo que en primera, bueno, yo creo que hay muchos que están familiarizados con he Creo que es como alguien, un personaje muy conocido que tal vez no conozca su nombre, pero conoce su cara. Aunque yo creo que la mayoría conoce su nombre, ¿no? Sí, eh,
0: al menos como dice su cara por los memes.
1: Claro, era por eso por lo que yo lo ubicaba. Y esta serie fue diferente a lo que esperaba. No sabía bien de qué iba a tratar y me gustó, creo que es como que los colores me gustan mucho, los diseños de personaje me gustan, la historia está bonita y cute. Me gustó, fue algo de lo diferente que vi en el año y estuvo muy cool. ¿A ti te gustó?
0: Sí, aunque yo no diría que es una historia muy cute. O sea, cute me imagino a los ositos cariñositos o algo así, ¿no? <ríe> todo, todo, bueno, o sea. llega a ser
1: un poco tétrica, pero yo shipeaba a las protagonistas. Eso ah, es cute oh. para mí.
0: Ah, ok, eso es cute. <ríe> sí, digo yo, yo, a mí me dan a escoger una serie cute. Y creo que los ositos cariñositos O (risa) tal vez ahora La exploradora, no sé Popo Troll Pero Shira ah, ah, Es interesante, tiene una Muy buena historia que tal vez Muchos no hayan visto Porque como Son puras mujeres y hay colores Muy muy pastel Muy probablemente haya alejado a muchos Pero no, no, No le pide nada a cualquier Otra serie de acción Creo que tiene muy buena acción Y está bien Me gusta el conflicto que hay entre las protagonistas Mm Y y cómo La educación de una madre Puede llevar a una a ser una heroína Y a otra a ser una malvada Simplemente porque Siempre compararon a la malvada Con la heroína Y de que nunca podría llegar a ser como ella Entonces sí Es una muy buena serie Que me sorprendió de hecho, creí que iba a ser como la anterior, que sí llegué a ver en su tiempo. Bueno, cuando lo pasaban en las retransmisiones en la televisión. Y sí se veían muy chistosos ahí los movimientos de las protagonistas. Pero como dices en el video, este, pues sí prácticamente eran en esas originales, esas Barbies con diferente cabello. Y aquí, pues me sorprendió ver... Este, una gordita chaparrita, una delgada, este, shira alta y con espalda ancha, lo cual no se veía en la shira anterior.
1: No, para nada.
0: Entonces, sí, por eso me parece que está muy bien.
1: Por ejemplo, tú tuviste más series que yo en todo el año, <risa> ¿cuáles más puedes mencionar que te gustaron?
0: Por ejemplo de animación en Netflix, a mí la que más me gustó fue la de Final Space mm. Esta segunda temporada, porque ya hablé de la primera temporada Creo que fue en el primer video que hice para el canal O sea, sé que ya tiene tiempo Y sabrán por qué soy tan fan de esta serie Tiene muchas referencias a Star Trek Entonces como que va junto con pegado mm. Pero aparte tiene una comedia que me gusta una comedia un poco irreverente, un tanto vulgar Pero que apela ya sea a burlarse de los clichés y tropos de las series de ciencia ficción O a hacer una crítica social Y entonces por eso me gusta Al inicio de esta segunda temporada creí que dije Ah, oh, esto ya se fue, esto ya, lo, ya los perdí uh-huh. Porque el primer capítulo es muy escatológico o sea, es literalmente personas haciéndose el baño para marcar su territorio. Y dije, no, no, esto no. ¿Dónde está mi final space? Y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Vamos a ver qué va a pasar. Y como fueron los demás este, capítulos, regresó mi final space que me gusta tanto. Y es como, dices, un sí, un 10 de 10. Like. Mm. Sí, la recomiendo ver. Más que nada, si son de las personas que les gusta a Ricky Morty. Es parecido. No tiene toda esa ciencia ficción e introspección que tiene Ricky Morty. Pero sí es muy divertida y muy interesante. E igual que en esa, hay viajes en el tiempo también. Entonces es una que tienes que ver y hay universos paralelos.
1: Está bien. Me la voy a aventar ahora sí. Este 2020, para mencionarla. A final de año. Sí,
0: pues también estuve viendo muchas series. Y entre ellas están dos que me gustaron mucho, que se llama Vikingos y otra que se llama Peaky Blinders. Son sobre como series biográficas. Y aunque Vikingos me gusta mucho, eh, no la metí en esta lista porque pues ya tiene sus años. Y, y aunque Peaky Blinders también, este Peaky Blinders sí la empecé a ver. En este año, o sea, me eché todas las temporadas que llevan este año y me gustó mucho porque tiene un protagonista que parece que es malo, pero ¿Qué? realmente es algo bueno. Pero eso sí, no duda en matar hasta de vez en cuando uno que otra persona. Yo nunca he visto que mate a alguien inocente si es muy sangre fría para matar, pero cuando, por ejemplo, hay un capítulo en el cual le ponen una bomba a él cerca ahí donde trabaja, Y en lugar de preocuparse por su seguridad, porque la bomba realmente no le estalló a él, sino habían unos niños jugando a fútbol, le estalló a los niños, él salió corriendo a ayudar a los niños. Entonces, esto habla de una persona que todavía tiene algo de moral, y lo que hace, lo hace ya sea por su patria O por su familia Aunque a veces sí se le va O sea, tampoco lo voy a justificar como un Robin Hood Este, de esas épocas En el cual realmente lo que hace es por un bien común No, es un personaje que es un tono gris O sea, no es malo, pero tampoco es bueno Y de esos personajes nos hacen falta de vez en cuando en las series
1: Eso sí Bueno, pues esa como interesante. Realmente yo creo que para que a mí me guste una serie, tiene que... No sé, tiene que cautivarme desde el primer capítulo.
0: Pues no sé si esta te guste. Eso sí tiene lo que deseas de Yu. Este tipo de de personalidades un tanto psicóticas y sociópatas, pero no tiene el toque romántico que a ti te gusta, entonces no creo que te guste mucho. Oh, bueno. Y por último... Pues no solamente de series occidentales ni de anime vives. Y yo sé que eres muy fan de los dramas. Entonces, ¿cuál es el que más te gustó de este año?
1: Y casi no vi este año. De hecho, comencé a adentrarme un poquito más en justamente lo que es Tierra 1. Como más cómics y esa onda. Pero me este. Porque me encantan y no puedo evitarlo. <risa> Este no es un tema como que del que hablemos en el canal. Tal vez en algún otro momento podamos. Pero me encantan las series coreanas. Creo que... Creo que... Me encanta ver cosas relacionadas al amor. Creo que tiene que ver con algo de mi niñez. Pero me encanta. Entonces vi... Me aventé Abyss. Es original de Netflix. Y me gustó bastante. Cuando la vi, me encantó. Y digo, pues... me Me gustó mucho. Eh, es de los temas que me gustan Aparte pues es, es, Hay asesinatos de por medio Entonces está muy cool El final es muy triste como todas las series coreanas Pero me gustó bastante, ¿tú la has visto?
0: No, ni sabía que existiera Avis O sea tiene un final triste pero es Sobre qué es romántica sí Pero ah, ciencia ficción, fantasía
1: Es como Drama Con ciencia ficción Oh. Eh, de ciencia ficción casi no tiene, pero, o sea, sí tiene, pero es como, mira, es como que cuando empieza, él era nuestro protagonista, es alguien con dinero, pero nunca ha sido atractivo físicamente, nunca ha sido, pues, o sea, no fue delgado ni alto, era como, no tenía suerte con las chicas, ¿no? Porque pues obviamente si sí iban, iban por el dinero. Ni siquiera era por su físico, entonces, pues, él se iba a casar con alguien. Pero esta chica solamente era por su dinero, aunque él pensó que sí se amaban Y no es spoiler, pasen el primer capítulo. Pero, pues, el chiste es que él tenía una mejor amiga, siempre tuvo una mejor amiga. Y a él le gustaba esa mejor amiga, pero yo creo que justamente como era su mejor amiga le daba miedo decirlo. Entonces, eh, cuando eh, escucha cómo su prometida comienza a decir que cómo se iba a casar con él, si es muy feo, que cómo iba a ver eso todas las mañanas, él se avienta de un edificio. Entonces, aquí viene la ciencia ficción, ¿no? Como que llega una... Llegan unos aliens. (risa) Son personas, pero se supone que son aliens. O sea, son... Bueno, son extraterrestres, ¿no? Entonces... Eh, como que le dan una bolita que es lo que es avis que como él ya estaba muerto pero sienten que es su culpa o sea que es culpa de ellos que él haya muerto porque creo que ya no se quería aventar, o sea él estaba ahí con la intención pero creo que al final como que se termina como que cayendo porque eh, ellos como que lo golpean entonces lo reviven y revive como ...se debería ver su alma... ...entonces ahora es como que demasiado atractivo... ...y pues trata de eso, ¿no? ...de cómo a, a, las personas reviven... ...entonces sí es ciencia ficción... ...a mí me gustó mucho... ...no era algo que me esperara... ...y realmente... Mmm, ...creo que de los que vi de Netflix este año... ...fue el que más me gustó porque el Alarm no me gustó...
0: Este... ...yo tengo una pregunta... Cuando renace, renace con su dinero O sea, sigue siendo un uso millonario
1: Ah, es que es eso O sea, es que renace Y aunque su físico es totalmente diferente Sigue teniendo las mismas huellas De, pues sí, huellas, ¿no? Lo que te define como tú Entonces pudo demostrar que seguía siendo él
0: Ah, ok, o sea Termina siendo guapo y con dinero Ok Claro Y así como va a encontrar el verdadero amor
1: No es tanto de encontrar el verdadero amor Pero... Pues sí, ¿no? Ya terminó teniendo todo Y pues ahora sí ya le gusta a todas
0: Ajá, ok Ok, está bien No no entiendo muy bien, pero está bien (risa) Es que se me hace una serie así como que Este... No importa que tengas dinero Lo importante es que seas guapo sí a este lo vamos a hacer guapo Y eso es lo importante
1: Pues sí Es como sobre eso Sí, ese sí es como que un tema pero también están, bueno, te, te spoileo. Es que todo comienza porque asesinan a la que es su mejor amiga. Entonces el que ya revivió la quiere revivir. Y cuando ella revive, ella era muy bella. Entonces cuando revive, ya no es tan bella. Entonces, uh, como revivió, pues ella sabe, tiene algunos recuerdos de quién fue el asesino, pero no está segura. Entonces pues, se va tratando de cómo van a encontrar al asesino.
0: O sea, si no era tan bella porque su alma no era tan bella. Ajá. O sea, no era tan buena onda.
1: Ajá. Sí, se dejaba, o sea, como era muy bella, dejaba que, pues, que eso le diera como que más cosas, ¿no?
0: Oh, y, y, y aún así era la amiga de, este, del protagonista. Ajá. Wow, Tal vez la vea simplemente para ver qué, qué estás viendo, porque no no me convence mucho.
1: Pues te digo, no es como que la gran historia Pero me gustó Y creo que es de las que más recuerdo del año Porque la otra que vi fue el ovalar Y esa sí no me gustó
0: No, eso tampoco tengo idea
1: ¿Tú has visto otras más series que quieras comentar?
0: Mm, he visto otra Bueno, una que ya Hay video en el canal, que es la de Good Omens Que uh-huh. es una serie Escrita por dos de mis autores favoritos Que es Terry Pratchett y Neil Gaiman Este... Si no los conocen pues se están perdiendo de muchos buenos trabajos. Eh, Neil Gaiman ha escrito muchos cómics, principalmente es conocido en ese medio por The Sandman, que es una serie muy buena, pero también ha escrito cosas que tal vez no sepan que él escribió como Coraline. Y por otra oh. parte, este, Terry Pratchett escribió muchos libros de sátira hacia la sociedad que me gustan mucho, me hacen reír. Y que son muy divertidos, entonces... Son autores que les recomiendo, y y entre los dos crearon Good Domains, y es una obra de arte, literalmente, su libro. Y la serie es una muy buena adaptación por parte de Amazon. Y hablando de Amazon, también crearon otra... Creo que esos de Amazon sí se ponen las pilas. La de The Voice es una serie, es una deconstrucción de los superhéroes. Donde vemos cómo sería un ser con los poderes de Superman. Pero sin la moralidad de este, de cómo usa las cosas a su favor. De cómo, aunque puede realmente ayudar a la gente, solo los ayuda cuando es conveniente para él y no solamente él, hay otros héroes que aluden a la liga de la justicia como a Wonder Woman, a Batman, a Flash y de cómo esta arrogancia que tienen hace que mucha gente normal muera por lo que se crea un grupo de personas sin poderes que los combaten que son conocidos como The Boys y como estos hombres sin superpoderes este, pues están contra la liga de la justicia prácticamente. Es una muy buena serie que tienen que que ver si no la han visto, pero yo creo que ya la mayoría que escucha y ve los videos en este canal ya ya lo hicieron, entonces ah, creo que por series eso es todo. Bueno, creo que hasta aquí llegamos a todo lo que nos gusta en el año, no hablamos de videojuegos porque realmente no jugamos muchos, y como se dieron cuenta en las noticias de videojuegos, no jugamos lo que sale en el año porque Pobres eh, Y jugamos más cuando ya están en Descuento, ¿no?
1: No hay money
0: Entonces, este, no no hablaremos de videojuegos Aunque mm, Lo único que puedo decir es que Para estos momentos ya salió Un, un nuevo video que, En el cual hablo sobre la, Sobre John Force Que es uno de los juegos que salió este año Y que tuve la suerte de encontrarlo En 70% de descuento Entonces por eso lo compré, si no, no lo hubiera comprado y pues nada más ¿Tú, algo que, tú sigues jugando Spider-Man, ¿no?
1: Sí, y todavía
0: Fortnite. no lo acabo Y Fortnite, entonces yo me imagino Que te comprarás la Play 5 cuando Salga el nuevo de Spider-Man y seguirás jugando Fortnite.
1: No hay morning Algún bueno, día lo haré
0: Eso es todo, y ahora vamos A pasar a un Nuevo segmento que es La comunidad, entonces Vamos para allá
1: Como es la primera vez que hacemos este segmento, lo que vamos a hacer es agradecerles a los que nos han dejado algún comentario. Voy a mencionar algunos de los que nos han dejado algún comentario. No sé si estén escuchando el podcast, pero estaría muy cool. No sé, no sé ni siquiera cómo se enterarían de que digo que estaría muy cool. Por ejemplo, está Alexander, está José Adrián Delgado Montaño. quienes nos han dejado varios comentarios y realmente algunos ya los ubico. Aparte de que probablemente los Está Betonix Está Emanuel Cabello El brontosaurio, Cañi Dulcerio Comics eh, Jasmine Dragon, Julio Augusto Samaniego López Z667 Alma Fierro Adi Romo Yumiko Wittered Jordan Castillo ¿Es Jordan o Jordan Castillo?
0: No, no sé que nos escriba, ¿cómo se pronuncia?
1: Ah, ver, si es que lo llega a ver. Está César Omar Mendoza Rodríguez, Eric Ramírez, Lucas Luzo, Javier López, Ali Lugo, Abraham, Camar- Abraham Camarillo y Son Goku, el último suscriptor.
0: Sí, y entre ellos nos han dicho algunos comentarios que nos gustaría este, dar en ese primer podcast de esta segunda temporada de... ...de los videos del año... ...como... ...Pentonix XD... ...dice... ...buen video men... ...excelente análisis de ambos jokers... ...y buena edición... ...es una forma curiosa... ...y dinámica por el video... ...y está hablando de... ...un video que yo hice... ...del joker... ...contra el joker...
1: ...y eso por tu comentario...
0: ...que no sea el único... ...de cómo hago estos... ...versus... ...en los cuales... ...parecen de videojuegos... ...y bueno... ...no soy muy bueno jugando estos juegos, pero me pareció una muy buena opción para darle un toque diferente y pues muchas gracias por el apoyo.
1: Otro comentario que también tenemos, o vamos a mencionar, porque hay varios comentarios, pero estos son los que vamos a mencionar hoy, si nos dejan más, bueno, ahorita les explicaremos. Eh, fue de un día con Spidey, que dijo casi explota mi cabeza <risa> del video de explicación de viajes en el tiempo de NBA. Pues yo realmente te quería mencionar Porque creo que has visto muchos de los videos de Spidey Y dejas comentarios normalmente Gracias por apoyarnos Y gracias por haber visto esta teoría Muchas, muchas gracias
0: Este, otro de nuestros caminantes Que ha dejado de escribirnos Pero que hubo un tiempo en que nos escribía mucho Y si nos está oyendo Pues sabe que puede seguir comentando Es César Omar que escribe jaja durante todo el video estaba esperando la mención de la chica ardilla Esto es a un top 6 que hice de quién ha derrotado a Thanos Y pues en este video, bueno para los que saben eh, de Lord de Marvel Y evidentemente César es alguien que sabe... Sobre Marvel sabe que la chica ardilla, por muy ridículo que suene, ha derrotado a pesos pesados de la industria de Marvel y uno de ellos fue a Thanos. Entonces era evidente que estaría en ese conteo. Gracias César por apoyarnos.
1: Muchas gracias. Y el último comentario que les estaremos mencionando hoy fue por Adir Romo, que dijo, uh, minuto cero y segundos. Puesto, nacen dos leyendas del primer video del canal, el cual fue Venom, eh, necesita Spider-Man. Y realmente nosotros no nacimos en ese momento, nosotros ya tenemos cierta edad. Entonces yo creo que, no sé a qué te refieres con que nacen dos leyendas, pero yo no nací ese día. Pero gracias por... En serio, muchas gracias. Tú has comentado muchos, muchos videos y tú sí escuchas el podcast, es que tú sí estás escuchando que te estás diciendo muchas gracias y yo creo que también Jason te lo agradece.
0: Sí, yo también lo agradezco y pues evidentemente a se refiere a que nacemos como leyendas. Esperemos que crezca nuestro canal y que llegue a muchos más personas que les gusta toda esta cultura pop. Sé que hay muchos canales que hablan sobre ello, pero creo que nuestra visión es un poco diferente porque no nos clavamos que en el anime, que en el manga, que en los cómics, que en las películas de Marvel. Tampoco somos personas que creemos que todo es súper bueno, todo lo que hace Marvel es súper bueno. ...pero tampoco estamos en el otro lado... ...que creemos que todo lo que es cómics... ...es una basura en las en los películas... ...sino que vemos este, todos los lados... ...y le tratamos de rascar un poco más allá... ...porque la cultura pop no se queda en, en... algo de entretenimiento nada más... ...sino que es cultura y como tal... ...va más allá y tiene un porqué... ...y los, y los artistas que crean todo esto... Eh, ...se basan en algo... Y creo que es lo que siempre buscamos de rescatar con nuestros videos. Así sí. que agradezco mucho a las personas que nos apoyan. Y pues, ¿tú algo más que tengas que decirles?
1: Que realmente espero que podamos llegar a ser muchos más caminantes de Tierras Infinitas caminando hacia el éxito. Mira.
0: Sí, eso esperemos. Y bueno, esto, eso fue todo por hoy de este primer capítulo de la segunda temporada no duden en ver nuestros videos en nuestro canal de YouTube Tierra 1 y visitar nuestro Instagram de Tierra 1 Oficial
1: recuerden que pueden comentar todos los videos como ya vieron vamos a estar mencionando algunos y si tienen preguntas pueden dejarlas en los comentarios de este video de este video del podcast o enviando o bueno o comentando sus preguntas en algún post que vamos a estar dejando en el Instagram o simplemente en el Instagram Pueden ir a buscarlo y dejar una pregunta Y nosotros la estaremos comentando aquí
0: Sí, también este eh, Bueno, ya vamos en, Les vamos a adelantar Y en el próximo podcast Es un podcast especial porque estaremos hablando De Star Wars, no solamente Porque llega a su fin toda esta saga De los Skywalker Sino también porque ha salido Una serie que ha estado muy buena Del cual se ha eh, ...han salido memes del... ...y, y, 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 y aunque, no haya, ajá, exacto, aunque no hayan... aunque no hayan visto la serie... ...todo el mundo ya conoce a Baby Yoda... ...entonces ese es el próximo podcast del que estaremos hablando... ...y también en estos comentarios de los que ya les habló Gigi... ...pueden dejarnos qué opinan, qué opinan sobre la serie del Mandaloriano... ...qué opinan sobre Star Wars... ¿Cuál es su película favorita de toda la saga? ¿Cuál es su personaje favorito? Y lo que nos pongan sobre estos temas Lo estaremos eh, diciendo al aire eh, O no sé si eso es muy anticuado Lo estaremos diciendo en este podcast Lo estaremos comentando Y también pueden hacerlo
1: Entonces, para finalizar
0: Yo soy Titi, Yo soy Jason Y esto es
1: Tierra 1